0: Männchen. ein Podcast von MDR Sachsen. Er wünscht sich mehr Mut von Sachbearbeitern und einen runden Tisch mit der Krankenkasse. Okay, das hat er noch nicht geschafft, aber dafür ein Rad statt eines Rollstuhls, eine neue Band, eine neue Arbeit und überhaupt ein neues Leben. Colin Geibel ist für mich ein Mutmacher, der selbst die Ärmel hochkrempelt und andere mitzieht. Und das macht er nicht mit links, das geht nicht mehr aber dafür mit Rechts und Disziplin. Für mich ist er eine Bereicherung und so ein Gradmesser, was wirklich zählt im Leben, auch weil er gnadenlos, ehrlich Erlebtes erzählt und analysiert. Ich habe das Treffen genossen und war danach komplett geerdet. Und das brauchen wir doch alle gelegentlich. Stimmt's? Also, viel Spaß beim Hören. Mein Gast heute hat vom Leben buchstäblich einen Schlag bekommen, hat sich wieder aufgerappelt Hilft jetzt anderen und gibt seine Erfahrung weiter. Ich finde ihn großartig und deshalb Gast in meinem Podcast. Willkommen
1: Colin Geibel. Hallo Monika, freue mich, dass wir uns mal wieder treffen, auch bei einer solchen Gelegenheit.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe immer nie Zeit. Ich gebe es zu, wir kennen uns schon ganz lange, schon über 30 Jahre, haben uns mal zum Dixieland Festival kennengelernt und da hast du in einer Band Gespielt.
1: Genau, das waren die Swinging Bluebirds. Da warst du bist und sollte bei einer Veranstaltung im Hilden die Moderation machen. Und da habe ich mich nicht getraut. Und da habe ich dich gefragt, ob du uns moderieren könntest.
0: Das stimmt, das war ganz schön stressig. Ich hatte die komplette Veranstaltung moderiert und ja, jetzt, wenn man die ganzen Namen der Bandleute nicht kennt, ist es immer ein bisschen schwierig, aber es hat viel Spaß gemacht und wir haben uns deshalb nicht ganz aus den Augen verloren, weil du bei mir um die Ecke wohnst in einem Haus, aber da hat sich inzwischen ganz, ganz viel verändert, weil du hattest einen Schlaganfall und das ist dieser Schlag. Erinnerst du dich noch an den Tag?
1: Ja, doch sehr gut. Ich war verabredet mit meinen Freunden vom Bursalanchor hier aus der Kirchgemeinde in Bühler Wir wollten Weihnachtsmusik in Schönfeld auf dem Weihnachtsmarkt machen und da bin ich dorthin gestartet und während der Fahrt habe ich gemerkt, dass meine linke Seite ganz pelzig wurde. hatte mir aber nichts dabei gedacht und beim Aussteigen konnte ich dann nicht mehr stehen und daraufhin haben meine Freunde einen Notarzt gerufen und ja da bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da stellten die dann halt fest, dass ein Blutgefäß geplatzt war und da gab es die OP und ja, dann eine lange Zeit der Reha, wo mir auch viele Leute beigestanden haben. Und das hat mich, denke ich, auch geprägt und motiviert, jetzt in meinem Leben irgendwo so ein Stück weit wieder was abzugeben davon, was ich damals an Hilfe bekommen habe. Auch wieder anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, weiterzugeben.
0: Im Grunde genommen haben dir haben die ja wahrscheinlich deine Musikerkollegen das Leben gerettet?
1: Ja, das kann man doch so sagen. Am Ende hat es zwar alles ein bisschen länger gebraucht, als wie man sich das wünscht, aber in dem Falle war es eben halt dadurch, dass es eine Blutung war, ohnehin jetzt zeitlich nicht ganz so kritisch wie bei einer Verstopfung des Gefäßes. Da kann man auf jeden Fall mehr retten noch in dem Augenblick.
0: Man muss dazu sagen, also du bist nicht 100% wieder fit? Du hast dich ins Leben zurückgekämpft, aber das hat eine lange Zeit gedauert. Also, also als wir uns dann wiedergesehen haben, war ich ganz schön erschrocken. Weil alleine ging da am Anfang erstmal gar nichts mehr, ne?
1: mhm, Genau. Also ich brauchte am Anfang schon recht viel Hilfe. Die habe ich auch bekommen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Also das ist Hilfe in jeder Form, ob das nun Hilfe bei der Mobilität ist oder beim allgemeinen gesellschaftlichen Zugang, den man doch sich auch wünscht, wenn man so viel im Leben vorher so aktiv unterwegs war, braucht man einfach auch den Anschluss wieder an diese gesellschaftlichen Aktivitäten. Und das war bei mir eben halt immer irgendwo die Musik, die mich da sehr gefesselt hat im früheren Leben. Und jetzt bin ich auch wieder Stück für Stück dabei, das zurück zu erobern. Einmal mit dem Posaunenchor, der hat mich da sehr unterstützt. Dann habe ich einen sehr guten Freund, der mir bei der Bläserei, also beim Tuba-Blasen wieder geholfen hat, dass ich das jetzt wieder machen kann. Ist der Mark Hartmann, da bin ich sehr dankbar, dass er das sich die Zeit auch nimmt, mir da zu helfen.
0: Es sieht auch hier, muss ich dazu sagen, wir sitzen in deiner, in deiner Stube. Also es ist so amerikanisch, Küche und Stube in einem. Und da liegen auch und stehen Instrumente und, äh, Notenständer und Musik mit, äh, ja, da hast du auch drin rumgeschrieben. Aber ich glaube, also es gibt zwei Dinge, die schwierig sind. Zum einen, ähm, der eine Arm sieht man noch jetzt, ne? den einen kannst bewegen, der andere, der hängt da so da und mit der Puste, ja, ja, also du musst immer den linken Arm mit dem rechten <lacht> irgendwie nehmen und hochlegen und Puste ist ja auch nicht so viel da, also das ist, äh, ist schon eine große Herausforderung, da wieder ein Instrument zu spielen.
1: Ja, es ist anstrengend, aber man muss es eben halt seine Grenzen gut abschätzen und wenn man das alles ein bisschen respektiert, dass man eben halt nicht mehr ganz so kann wie früher, gut, es gibt ja zwei Aspekte, einmal also ich meine Hochzeiten beim Musizieren hatte, war ich 20, jetzt bin ich 50 und ich denke, da muss man einfach auch schon mal einen kleinen Abstrich machen. Darf man aber auch, ganz einfach. Es ist also nicht nur krankheitsbedingt, dass man vielleicht nicht mehr so den, das volle Level hat, sondern einfach ja das Alter kommt. Und dann auch natürlich die Weisheit zu sagen, man hat hier seine Grenzen und man muss dann auch nicht alles machen
0: gewöhnt sich der Mensch dann dran? Also hast du dich dran gewöhnt, dass du doch ein paar Einschränkungen hast und gehst dann einfach damit um?
1: Doch, das ist schon eine Beobachtung, die ich mache, weil ich ja viel mit anderen Patienten auch zu tun habe als Schlaganfallhelfer jetzt hier in Dresden. Und da kann man das schon so ein bisschen abschätzen, wie weit man selber jetzt eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit der eigenen Erkrankung hat, während andere noch auf dem Weg sind, das eben halt für sich zu schaffen.
0: Es gibt ja zum einen den Herzinfarkt, den viele haben, zum anderen den Schlaganfall. Manchmal geht das auch miteinander kombiniert einher. Und ähm, beim Herzanfall weiß ich, dass Männer durchaus andere Symptome haben als Frauen. Also Männer typisch, Herz tut weh, linke Seite tut weh. Frauen, da kann der Kiefer wehtun, da kann der Rücken wehtun, da kann der Bauch wehtun. Wie ist denn das beim Schlaganfall? Was für Symptome sind denn da da, wo du sagst, sofort 112 rufen?
1: Also... Wenn Man sollte sich merken, das Stichwort FAST, da steht F für Face, Gesicht, A für Arme, also wenn man sieht, dass der Betroffene äh, den Arm rechts oder links nicht mehr richtig, richtig heben kann, wenn alles auch das Gesicht dann so ein bisschen zusammenfällt auf der einen Seite. S, die Sprache, wenn die Sprache nicht mehr recht funktionieren will. Und T ist dann Time, das heißt also schnell, 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 die 112, weil Zeit ist Gehirn an der Stelle.
0: Und fast ist ja das englische Wort für schnell.
1: Genau. Da sollte man auch gar nicht lange fackeln, sondern die 1 2 ist dafür da, dass man die schnell ruft. Und gerade in dem Fall geht es ja immer um, um das Gehirn und das zu verhindern, dass da eben halt größere Schäden entstehen, weil dann daraus auch irgendwann dann ein Pflegebedarf entsteht und für den Patienten das heutzutage eben halt, wenn schnell behandelt wird, eben halt wirklich auch ganz gut ausgehen kann das Ganze. Mit einer Blutverdünnung zum Beispiel bei einer bei verstopften Gefäßen, da lässt sich dann doch viel machen. Da sind kaum Einschränkungen manchmal da. Die mhm. finden dann auch ins Berufsleben zurück. Also nie jeder Schlaganfall muss als Pflegefall enden. Selbst bei Blutungen, die erstmal fürs Erste per se schlimm sind, ist trotzdem manchmal auch ein sehr guter Rehabilitationsgrad möglich.
0: Ich finde das deshalb so bemerkenswert, weil am Anfang... Hätte ich jetzt, die dich getroffen hat, nie gedacht, dass wir jetzt so miteinander sitzen, normal miteinander sprechen können, du wieder Musik machen kannst, du dir diverse Dinge gebaut hast, dass du beweglicher bist und so ja irgendwo wieder richtig teilhaben kannst. Arbeiten, richtig arbeiten, das ist aber nicht möglich.
1: Ja, ich habe in der Teilhabe am Arbeitsleben die Möglichkeit. Das heißt, es, wird, es gibt ja das Sozialgesetzbuch, gibt es die Möglichkeit, dass man als Schwerbehinderte wieder eine Teilhabe am Arbeitsleben bekommen kann. Und das sind dann verschiedene Konstruktionen über den Träger. Das ist in dem Fall bei mir die Gut Leben, wo ich wie eine Art Anstellung habe und habe einen Außenarbeitsplatz als Schlaganfallhelfer im Uniklinikum. Und dort sitze ich sozusagen mit im Büro da, des Nachsorgeteams für Schlaganfälle und berate die Patienten in Sachen soziale Teilhabe Teilhabe am Arbeitsleben, ja auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen.
0: Ist natürlich cool, wenn man aus eigener Erfahrung sprechen kann, ne? ja, Das
1: hat natürlich auch viele Patienten überzeugt, das natürlich auch, weil man das aus Augenhöhe macht, ne? Während wenn man das von dem Sozialdienst vorgelegt bekommt, die da sicherlich auch die Kompetenz haben. Aber die haben natürlich nicht den Einblick, jetzt haben wir das Gefühlsleben in dem Augenblick, ne? wie sich der Patient damit fühlt, wenn er eben halt einen Schwerbehinderungsausweis beantragen muss. Ja, jetzt bin ich schwer behindert und das ist alles so nie gerade so für die Gesellschaft. Das ist heutzutage eben halt nicht so gern gesehen. Also Schwäche zeigen ist irgendwo, ist nicht der Zeitgeist.
0: Aber du hast äh, ja nie Schwäche gezeigt.
1: Ach, na naja, vielleicht jetzt so nach außen hin, im ersten Moment vielleicht nie, aber gab bestimmt schon auch Momente. Doch.
0: Was ich dann als erstes gehört habe, war Familie. Schwierig. Was ist denn da die Herausforderung?
1: Ja, es ist für die Familie, für eine Familie oder für Angehörige im Allgemeinen ist es in so einer Situation ohnehin immer schwierig. Es ist für den Betroffenen schwer, weil die Erkrankung bestimmte Einschränkungen mit sich bringt. Man ändert seine gewisse Wahrnehmung, also im emotionalen Bereich. Also da wird der Patient schwierig, sage ich mal jetzt ganz profan. Er nimmt Sachen einfach anders wahr, als sich ganz objektiv darstellen, weil er natürlich auch erst nochmal in seiner Krankheitsverarbeitung steckt und braucht eine ganze Weile, um mit seiner eigenen Situation noch zurechtzukommen und sich irgendwo wiederzufinden. Und die Familie, die außen rum sind, die Angehörigen, nehmen das natürlich auch wahr und können bestimmte Sachen natürlich auch genauso wenig reflektieren für ihn in der ersten Zeit. Und das ist eben halt ganz gut. Wenn man jetzt so in meiner Situation als Schlaganfall wo man beide Seiten kennengelernt hat, die Angehörigenseite aus der eigenen Erfahrung und die betroffenen Seite, wenn man das eben halt ein bisschen übereinbringen kann und in verschiedenen Fällen eben halt auch ein bisschen moderieren kann in verschiedenen
0: Das ist ja auch für das ist ja auch für Nichtbetroffenen immer schwierig. Also ich versuche immer, wenn ich jetzt irgendjemanden sehe im Rollstuhl oder keine Ahnung, ich versuche immer so normal wie möglich zu
1: sein. Trotzdem kommt da nie die Treppe hoch.
0: Ja, aber wenn du dann immer ja. sagst, kann ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen helfen, ist das könnte ich mir vorstellen, geht eben dann auch auf den Wecker, oder? Nee, das... Also zupacken, ja. wenn es nötig ist, ist klar. Ja. Na, wenn du jetzt, was nee. weiß ich, in die Straßenbahn willst, dann armreichen und sowas. Oder was ist das Beste?
1: Doch, eine kleine Ansprache ist schon immer manchmal ganz gut. vorher. Ich habe das auch mal von dem anderen Betroffenen gehört, der wurde dann eben halt auch von einem Bahnmitarbeiter dann... Wollen sie dann einfach aus dem Rollstuhl rausnehmen und dann in den Zug setzen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen handgreiflich. Das macht man einfach nicht. Dann kann man schon, muss man schon auch mal drüber reden vorher.
0: Das neue Mode wurde es übergriffig
1: übrigens. Übergriffig, genau.
0: <lacht> also gut ist, kurze Ansage, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Beispiel, ne? genau.
0: Wie ist es denn mit Bedauern?
1: Das möchte ich nicht. Ich denke, das möchte niemand bedauert werden. Lieber doch auf Augenhöhe. Doch schon. Mhm.
0: Jetzt war es ja die erste Zeit so, da ging ja mit, mit dem Sprechen war es schwierig. Mit der Bewegung war es ganz schwierig. Wie war denn so die Situation? Wie erinnerst du dich dran?
1: Ja, sprechen, äh, sprechen schwierig, das kenne ich jetzt nur aus dem Erleben von anderen. Also für mich selbst hat es sich es nie so dargestellt, aber das ist das, was ich eben schon erwähnt habe, dass man das selber manche Sachen gar nicht so realisiert. Dass man langsamer spricht als früher vielleicht oder auch mein Wort nicht gleich einfällt. Bewegung merkt man dann schon eher natürlich, ne? weil das sind ganz einfach natürliche Grenzen. Aber da kann man dann auch mit der Zeit dann relativ viel kompensieren.
0: Du hast ganz lange um ein Gefährt gekämpft. Das sieht aus wie ein Liegefahrrad. Und als du das bekommen hast, warst du total stolz. Das weiß ich noch, da haben wir uns mal auf der Straße getroffen mit Klingeln. Und jetzt hat es endlich geklappt.
1: Ja, ja, nee, ich bin da auch sehr stolz drauf und freue mich da auch sehr, dass ich das habe weil das doch den Aktionsradius unheimlich vergrößert, dass man einfach mal zum Einkaufen selber fahren kann oder mal irgendwo Freunde besuchen. oder ja, Was man früher vielleicht gemacht hat, einfach die Wanderung in den Wald oder im Gebirge, das wird jetzt eben halt ersetzt durch eine 30 Kilometer Fahrt durch den Wald. Ja. Ich habe dieses Teil, wir
0: sitzen ja hier am Fenster und gucken in den Garten und da habe ich es stehen sehen es ist wirklich äh, drei Räder, du liegst da halb drinnen. Wie heißt denn das?
1: Nee, das, ist, das ist Fahrrad das ist von der Firma Kettwiesel, äh, nein, Firma Hase, das ist ein Typ das ist Man liegt in dem Sinne nie wirklich drin, man sitzt schon aufrecht, aber man hat eine relativ tiefe Sitzposition. Deswegen denken viele Leute, man liegt, weil die Beine natürlich auch nach vorne ausgestreckt sind zum Treten und nie so nach unten gehen, so wie es beim Normalfahrrad, man das eben halt kennt.
0: Aber du musst drum kämpfen, weil Geld, wenn du nichts mehr verdienst, gibt es kein Geld mehr. Wann warten es Geld alle, kann man das so sagen? Immer. <lacht> <lacht> also bist du schon angewiesen, dass du da Zuschüsse von der Krankenkasse auch kriegst oder das teilweise wirklich bezahlt kriegst?
1: Naja, es ist ja auch letztendlich irgendwo ein therapeutisches Hilfsmittel. Also das war die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn man sich bewegt, da riskiert man ja weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insofern gibt es natürlich also einen moralischen Anspruch, schon erstmal an die Krankenkasse zu sagen, na, ihr könntet euch eigentlich an der Gesundheit des Patienten auch mit beteiligen. Aber es ist ein moralischer Anspruch, es gibt keinen juristischen. Ja, das ist halt so hier geregelt.
0: Wie lange hat das gedauert? Sieben Jahre. Sieben Jahre hast du wirklich gekämpft um dieses Teil?
1: das Sozialgericht einklagen und das war immer so meine naive Vorstellung das schönste wäre, wenn man so eine Art runden Tisch hätte wo man mit der Krankenkasse meinetwegen auch einen medizinischen Dienst dazu weil die Krankenkasse ich will da niemand zu nahe treten aber ein Sachbearbeiter darf, das wurde mir jetzt mal so erklärt darf diese Sachen nie entscheiden weil in der Krankenkasse arbeiten Sachbearbeiter, keine Ärzte, keine Mediziner so wurde mir das erklärt seitens der Krankenkasse deswegen gibt es einen medizinischen Dienst der Krankenkasse an denen diese ganzen Sachen zur Prüfung übergeben werden ja, und die entscheiden meistens in der Regel nach Aktenlage. da wird kaum groß was geguckt, aber selbst, was man dann mal sagt, man setzt sich mal zusammen und sagt, rechnet mal alles aus, die physiotherapeutischen Behandlungen jetzt in der Situation, in der man sich befindet, kosten so und so viel. Das nimmt man mal auf die eine Seite, man, was bringt das Fahrrad, was kann man dafür an Therapiemöglichkeiten möglicherweise einsparen, dann ist es einmal ausgegebenes Geld, dann äh, hat man ja auch die Möglichkeit, seinen die zu vergrößern, da, da gibt es wiederum einen gesetzlichen Anspruch an die Krankenkasse, dass das ermöglicht werden muss für die Teilhabe. Aber jetzt komme ich auch wieder nie auf den Begriff, wie das heißt. Das ist, das ist echt schade. Also ich hätte zum Beispiel eine Rollstuhlversorgung bekommen.
0: Aber ist der Rollstuhl letztendlich genau nie genauso teuer wie so ein Fahrrad?
1: Nee, der ist, der ist billiger. Aber ich kann mich nie bewegen, er hat null, also keinen therapeutischen Effekt. Außer, dass du mit vielleicht einkaufen fahren kann.
0: Ich stelle es mir auch schwer vor, immer eine Einzelfallprüfung. Ne? Andere haben vielleicht dann so ein Teil dastehen und benutzen es gar nicht. Das ist ja auch so eine Gefahr. Aber du fährst regelmäßig damit.
1: Ja, also mein Ziel ist, und das habe ich auch damals so verbürgt, zehn Kilometer wenigstens jeden Tag. Nee, Im Winter ich war es einfach zu teuer in der Anschaffung, weil ich habe den größten Teil des Fahrrads dann doch selber bezahlen müssen. Es gab einen Zuschuss von der Krankheit, um das noch kurz mit, mit einzufügen, dass man jetzt denkt, die Krankheit hätte sich dem ganz entzogen. Krankenhäuser hat im Prinzip diese Höhe der Kosten übernommen, diese sozusagen gesetzlich verpflichtet sind, diese Teilhabe eben halt zu ermöglichen, wo mir jetzt der Begriff nicht einfällt.
0: Ich finde es gut wie bei Zahnspangen bei Kindern. Also du kriegst einen Zuschuss, wenn du dafür sorgst, dass die Kinder wirklich die Zahnspangen immer drin haben. Und das fände ich gar nicht so schlecht, wenn man das bei sowas auch macht. Ne? Es gibt ja Leute, die haben dann, äh, kriegen irgendwas von der Krankenkasse und das steht dann rum. Aber wenn man bei so einem Fahrer dann sagt, also okay, Sie kriegen das, aber Sie müssen damit dann, wenn es möglich ist natürlich nur, Sie müssen das auch benutzen. Also sowas fände ich auch nie schlecht, aber es ist natürlich immer leicht, jetzt hier am Küchentisch vom Colin Geibel sich Sachen einfallen zu lassen. In der Haut der Krankenkasse Sachbearbeiter möchte ich auch nicht stecken.
1: Nee, Das ist schon schwierig, denke ich auch. Aber da wäre vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Mut zum Wohle des Patienten sicherlich. Ganz günstig, also unabhängig ist also von meiner Person gesprochen, aber ich sehe auch viele andere, die das gerne nutzen würden und gerne hätten. Weil wenn sie mit einer Rollstuhlversorgung eben halt versorgt werden, kann man bei vielen dann eben halt auch wirklich ganz schnell sehen, wie die Kilos dann oft drauf kommen. Na, dass dann durch, diese, durch das wenige Bewegen doch massiv an Körpermasse zugelegt wird und dann hat man dann die sogenannten Michelin-Männchen dann
0: und Folgekrankheiten. Die Eigenverantwortlichkeit, die wird uns schon die nächsten Jahre, wird immer massiver werden, weil einfach nie genug Geld da ist für alle, ne? Wir
1: sind ja auch, wir werden alle älter und dann wird sich sowas dann irgendwann, denke ich, schon rächen, wenn man zu wenig Bewegung hat. Auf Dauer, dass das dann.
0: Was ich auch cool finde, als ich hier hinten rausgeguckt habe, da steht so ein ganz einfacher Swimmingpool. Also so ein, ja, wo man reinsteigen müsste. Was für dich natürlich ein Problem ist, weil du kämst die Leiter nicht hoch. Deshalb gibt es da so einen Sitz wie aus den alten Straßenbahnen, so einen Plastiksitz. Und da fährst du dann hoch?
1: Nee, da steige ich hoch. Da gibt es eine Stufe, da setze ich mich rückwärts drauf und dann muss ich dann reingedreht werden. Und in der, innen drin gibt es eine Leiter, die dann reingeht. Also eine Treppen, also verbreiterte Stufen, weil ich eben halt auf so einen ganz normalen Sprossenleiter nicht steigen kann. Und da machst du dann Übungen? Ja, so Wassergymnastik mit der Physiotherapie. Wenn es im Sommer dann passend Temperaturen zu im Winter natürlich nicht.
0: Gibt es noch irgendwie Einrichtungen hier, wenn wir uns hier umgucken in der Küche? Also sieht für mich auf den ersten Blick ganz normal aus. Gibt es da irgendwas, was du dir so gebaut, gestellt hast? Also hm. was mir auffällt, die Töpfe stehen so, dass man rankommt. Und überhaupt alle Utensilien so ein bisschen auf Augenhöhe. Wir gehen einfach mal rum. So, dann mitten aufstehen. Wie ist es? Handreichen oder?
1: Du gehst das einfach vorweg und ich komme nach.
0: Okay, mit Kraft einen Stuhl zurück, Bein rüberschieben und hoch. Also du bewegst dich, aber man sieht schon, es ist jetzt nicht so fluffig wie bei mir, ganz normal.
1: Naja, das ist ja eben halt noch eine Resthemiparese sozusagen, eine Restlähmung. Die ist halt einfach da.
0: Wie war es denn am Anfang? Die halbe Seite war gelähmt, oder?
1: Mhm. Die linke Seite, ne? genau, die war komplett gelähmt. Und habe schon in der Reha damals dann im Puls sozusagen das wieder gelernt, das zu benutzen bin dann sozusagen als im Räuschele dort angekommen und dann konnte ich als laufender Patient im Prinzip entlassen werden. Das war schon eine ganz schöne, schöne Sache. Doch ja, weil jetzt bei vielen Patienten, die ich jetzt so betreue, merke ich das eben halt auch, dass genau dieser Sprung nicht geschafft wird. Ne? Das, ja, entweder liegt es an den Reha-Einrichtungen. Ich kann das nie einschätzen. Oder am also Willen spielt das auch, das auch eine Rolle? Das denke ich bald eher nie. Das ist aber es ist natürlich auch bei jedem ein bisschen anders geartet. Das ist ja das ist eine Halbseitenlähmung. Ist ja nicht immer gleich eine Halbseitenlähmung. Es wird da gibt es ja auch unterschiedliche Stufungen der Ausprägung. Ne? Das, weil noch eine Restfunktion noch da ist oder eine Restfunktion. Schlimmer betroffen, weniger schlimm betroffen.
0: Also, du knickst jetzt mit dem linken Bein so ein bisschen nach innen ein, aber du hältst dich gerade, du stehst, das geht alles. Linker Arm wird am Hosenbund festgehalten. Und wenn ich es jetzt nie wüsste, dann, äh, ich achte da allerdings auch nicht drauf, dann. Rechte Hand zittert ein bisschen. Also, wir, wir gucken mal in die Küche.
1: Das ist die Aufregung, ob die Küche aufgeräumt ist. Genau.
0: Die ist aufgeräumt. Autsch, Hoch oh, es ist der Vorsichtsstufe. Ja. Es steht alles so ein bisschen so, dass du direkt rankommst. In einer Höhe, würde ich sagen. Das
1: ist ein Topfset und das sind die Töpfe alle ein bisschen schwerer. Da muss ich sie ein bisschen so haben, dass ich es gut nehmen kann. Mhm. Das ist hier so ein ganz wichtiges Utensil. Das ist ein Klebedeckchen. Damit kann man wenn zum Beispiel eine Flasche... Nicht so leicht aufzumachen geht mit einer Hand, da kann man das draufstellen, dann dreht man dann einfach den Deckel auf und zu.
0: Ah, da dreht sich die Flasche nicht mit, das die klebt die unten fest.
1: Wenn man die linke Hand dann nicht benutzen kann dazu. Ne?
0: Da musst du dann in der rechten Hand un unglaublich viel Kraft haben, oder? Och,
1: ja, ein bisschen schon. <lacht> <muss man> wohl.
0: <lacht> Noch praktische Utensilien, die es gibt?
1: Ein sogenanntes Einhänderbrettchen ist das ja.
0: Also das, sind, äh, das ist ein Brettchen, da sind unten vier Füße dran und oben sind irgendwelche, ja, wie kleine Dübel sieht das aus, die da drin sind.
1: so kleine, wie Nägelchen so an der Seite, das eben, wenn man jetzt was schneidet, ich mach, zeig's dir mal, weil sonst ist das doch alles ja. ich habe hier noch ein Restbrötchen, das kann ich dir mal zeigen, wie das dann geschmiert werden würde, man legt das hier drauf.
0: Also Colin Geibe macht nie alles mit links, der macht alles mit rechts.
1: sieht wohl aus. Oder? Die Butter würde jetzt hier auf dem Deckchen stehen, damit, damit sie nicht wegrutscht. So. Mhm. Und dann schmiert man das hier drauf. Siehst du? Ja.
0: Und deshalb sind nämlich genau diese Nägelchen da oder wie Dübel, dass das Brot oder das Brötchen nicht runterfällt beim genau, Schmieren.
1: Genau, genau, genau. Das war jetzt aber der Vorführeffekt. Weil jetzt keine Butter dran ist, dann schmiert es natürlich nicht. Dann bleibt das klein hängen und dann fällt es runter.
0: <lacht> Gibt es irgendwas, was du gerne noch können möchtest, was nicht geht?
1: Na, also auf jeden Fall würde ich gerne, dass die linke Hand wieder so eine Greiffunktion entwickelt. Und, gibt es da irgendwie da Hoffnung? Übung und ja, die Hoffnung gibt es immer, die stirbt zuletzt. Ne, ne, da gibt es Übung, da habe ich auch ein neues Übungsgerät dafür, das ist ein sogenannter Spiegel, da macht man die, äh, eine Spiegeltherapie. Möchtest du das mal angucken, wie das
0: funktioniert? Na klar, möchte ich mir das angucken. Ist das dieser Vorfahreffekt, wenn einer was macht, dass man das dann nachmacht?
1: Nein, Funktioniert anders Okay, also
0: Spiegel vor dich hinstellen
1: Ja, aber so
0: Also nie so, dass du reinguckst sondern, äh, sondern so, dass man Seitlich
1: guckt Genau, dann bleibt auf der dunklen Seite des Spiegels Kommt die linke Hand, die betroffene Seite Auf die rechte Seite, wo die Spiegelseite ist Kommt die rechte Hand Und dann übt man mit der rechten Hand so Zieht die Hand dann zum Beispiel nach oben Und jetzt gaukelt der Spiegel vor Dass die linke Hand im Prinzip Im Spiegel auf der linken Seite zu sehen ist, dass ist die rechte Hand sozusagen genau wie die linke ist, oder die linke wie die rechte, und dann gaukelt ihr das vor dem Gehirn. Bis es mal klappt. Bis dann irgendwann, ja, man merkt das dann meistens dann, wenn man das eine Weile geübt hat, dass da, dass die Hand deutlich lockerer ist.
0: Ich habe mal gehört, wenn man sich vorstellt, dass man Sport macht, dass das auch einen Effekt hat. Also wenn man so im Krankenhaus liegt, meinetwegen, und gar nicht kann, dann sollte man sich vorstellen, dass man schwimmt oder sowas. Und das würde ein bisschen helfen.
1: Ja, ich bin kein, kein Neurologe und kein Arzt, aber ich denke schon, dass es das hilft.
0: Die Macht der
1: Gedanken. Da. Das ist im Prinzip bei, dem, bei der Spiegeltherapie ähnlich. Nur es wurde dem Gehirn nur vorgegaukelt, dass sich die linke Hand bewegen würde. Und irgendwann gibt es dann schon den Effekt, dass sie sich dann mitbewegt.
0: Gibt es auch so äh, Marke-Eigenbau-Dinge, die du dir selbst ausgedacht hast? Oder wo du, oder, okay, also wir machen eine Wohnungsführung, ja, aus der Küche, aber ins Bad.
1: Ja. Damit man sich eben halt so gut wie es geht selbst versorgen kann.
0: Also man geht rein und geht im Prinzip alles. direkt in die Dusche?
1: Komplett ebenerdig, ne? Und dann kann man das schön hier auseinanderklappen alles.
0: Und dann ist, besteht das ganze Bad aus Dusche?
1: Na ja, dann krabbelt man hier rein. Hm. So mit sperre aus.
0: <lacht> nee, nee, ich will mit rein in die Dusche. <lacht> Und alles mit einer Hand machbar, das ist ja ganz
1: wichtig. Genau, das war die Voraussetzung.
0: Cool, wer hat dir da geholfen? Also du hast dir das ausgedacht, ja, oder das brauchst ausgedacht
1: du noch jemanden? Den den beauftragt, der uns dann alles ausgeführt hatte. Und mit dem bin ich jetzt so gut befreundet. Also im letzten Jahr, im März, hatte ich einen Schlaganfall gehabt. Da habe ich ihn im Sommer dann wieder versucht zu ermuntern, zu verschiedenen, damit ich noch nie auf so trübe Gedanken kommt da haben wir uns oft getroffen im Garten, zum Quatschen einfach erstmal so. Ne? Mit meinem damaligen Nachbarn, der spielt Saxophon, und dem Mark zusammen. Zu meinem Geburtstag, zu meinem 50. Da haben wir ein bisschen Musik gemacht und dann Neben eben die ganze Zeit zum Üben. Habe noch viel Spaß damit. Ja, und da haben wir dann einfach weitergemacht.
0: Da habt ihr eine Band gegründet wieder?
1: Na ja, Band. Das war da eben halt, wir waren zu so dritt und haben wir unseren Spaß gehabt miteinander zu musizieren, aber ohne jetzt den Anspruch, es ging einfach nur um die Freude gemeinsam miteinander Musik zu machen
0: Also doch eine Band gegründet, wir gehen mal wieder ich gehe mal vor Achtung Stufe, da bin ich ja vorhin gestolpert gehen wieder an unseren schönen Küchentisch und nehmen zwischenzeitlich mal einen Schluck Wasser Danke fürs Hinstellen Was äh, magst du so gern? Essen, trinken?
1: Ich koche gerne Indisch ich hatte mal einen Gast hier bei mir mit zu wohnen, ja, als ich das jetzt noch meinen Wohnbereich noch so ein bisschen als WG gehabt hatte. Der kam aus Indien, der war Softwareentwickler. Und da haben wir eben halt viel zusammengekocht.
0: Sag mal ein Gericht, was einfach geht und was richtig cool ist.
1: Kidneybohnen-Masala mit Reis. Wie machst du das? Zwiebeln anbraten, ein bisschen Kümmel rein. Kümmel muss rein bei angebratenen Zwiebeln. Dann kommen die Kidneybohnen aus der Dose, gleich so wie sie sind, dort mit rein. Dann wird das alles schön zusammengerührt. Dann kommt eine Gewürzmischung drauf, das ist eine fertige. Da braucht man sich auch nicht so viel Gedanken machen. Passt.
0: Also es ist natürlich eine indische Fertigmischung, wo ja. nur Gewürze drin sind und bitte keine Geschmacksverstärker. Ja,
1: weil so sieht es aus. Und dann wird es einfach geköchelt, das Ganze. Man kann, wenn man, es manchmal zu kräftig gewürzt hat, dann auch mal ein bisschen Joghurt noch dazu geben damit das wieder ein bisschen löscht. Da hat es aber dann eine schöne Konsistenz, wenn man noch einen halben Becher Joghurt dabei hat. Und fertig? Und fertig. Und dann noch hartgekochte Eier dazu.
0: Brauchst du, merkst du, dass du ernährungsmäßig was anders machen musstest?
1: Nein, aber es schmeckt einfach und es lässt sich immer gut kochen. Man hat vor allen Dingen immer ein gutes Zeitgefühl dafür, weil Indisch kochen heißt, ich, wenn ich anfange, meine Sachen zu schneiden, Zwiebeln schneiden, und was, wenn man auch noch eine Tomate kann, man auch zum Beispiel noch mit reinmachen. Ich beginne an, alles zu schneiden und dann fange ich an, alles zu kochen, auch den Reis kochen und dann, wenn man fertig ist mit Essen, dann ist genau eine Stunde vorbei.
0: Ach, das ist ja nie schlecht, das ist ja ein gutes Zeitfenster.
1: Das ist genau eine Stunde.
0: Aber wenn du eine Stunde gekocht, gegessen hast, dann ist wahrscheinlich erstmal Ruhe angesagt.
1: Genau, dann mache ich eine schöne Mittagszeit und danach ist dann Zeit wieder für die Freizeitaktivitäten wie Musik machen. Der Knut, der bei mir hier die Klappen reingemacht hat. Der ist zu uns gestoßen, nachdem wir hatten eben halt immer miteinander noch Musik gemacht, Herr Mark und der Frank. Und dann hatten wir jetzt für den 7. Mai hier in Dresden eine Veranstaltung für unserer Selbsthilfegruppe geplant gehabt zum Schlaganfalltag. Und da kam die Idee auf, ob wir nicht mit unserer, mit, mit, ob wir nie zu dritt Musik machen könnten dabei. Naja, zu dritt. Kann man machen, aber zu viert ist natürlich schöner. Und da habe ich dann den Knut dann einfach mal irgendwann im Februar gefragt, ob er die Lust hätte, mit uns mitzuspielen. Und da er ja auch durch den Schlaganfall eine rechtseitige Lähmung hat. Und durch die Musik, ich denke aber, dass es eben halt das auch eine Motivation ist. Eben halt immer nur üben und irgendwelche Übungen machen. Ne? Therapeutische macht nicht so viel Spaß, wie wenn man das eben halt mit Musik verbinden kann. Und da habe ich gefragt, ob er Waschbrett spielen lernen will. Und dann haben wir uns so ein paar verschiedene Tutorials im Internet angeguckt dazu, haben das zusammen geübt. Dann haben wir uns immer getroffen, haben die Bluetooth-Box aufgebaut, haben irgendwelche dixie titel durchlaufen lassen. Ich habe dazu Tuba gespielt und er hat dann dazu Aschbrett gespielt. So haben wir eben halt angefangen, ein bisschen zu üben. Ja, und dann kamen dann die anderen beiden Jungs dazu und die fanden das total toll, wie er den Laden dann im Prinzip jetzt so die in das Saxophon, die Gitarre und die Tuba als Bass sozusagen mit dem Aschbrett zusammenhält dass es richtig Spaß macht.
0: Also zum einen bist du ja Schlaganfallhelfer im Uniklinikum und da gibt es eine Aufwandsentschädigung von einem Träger. Ansonsten ist es ehrenamtlich. Und dann noch die Selbsthilfegruppe. Das ist ja auch was komplett Ehrenamtliches.
1: Das ist komplett ehrenamtlich, genau. Das macht aber genauso viel Freude, weil da sind eben halt viele Leute, die da hinkommen, die eben halt Gemeinschaft suchen. Regelmäßig treffen wir uns eigentlich im harten Kern immer dienstags zum Tischtennis auf dem Weißen Adler. Das ist sozusagen der Sportgruppenkern, der sich trifft, aber da kommen eben halt immer mal auch welche noch dazu, die dann einfach mal dabei sein wollen, wieder mit zum Quatschen und danach gehen wir manchmal noch auf die Konzertbühne auf dem Weißen Hirschland, ein Bratwürstel essen. Also wer
0: in der Nähe ist und Lust hat, kann der genau, einfach dazukommen? Kann
1: dazu kommen? einfach kommen, genau, kommt einfach oder und dann gibt es auch mal wieder eine Initiative von jemandem aus der Gruppe, die dann einladen zu sagen, einfach irgendwo treffen.
0: Gibt es da eine Internetseite oder sowas? Also, wer jetzt so zu Hause sitzt und sagt, boah, selbst wenn ich vielleicht ein Stück fahren muss, aber das ist vielleicht ganz cool, sich doch mal mit anderen Leuten zu unterhalten.
1: Genau, wir haben, das macht unsere Heike, die ist da ganz fit drin, da sind wir auch sehr froh. Die pflegt unsere Internetseite, die heißt integrativ-aktiv.de. Und da gibt es eigentlich immer alle Informationen drauf, über Aktuelles, wenn wir eine Ausstellung besuchen wollen oder so das Fahrradfest, die Anmeldung, wie das geläuft. Einfach alles, was wir an Aktivitäten machen und Berichte aus den vergangenen Zeiten sind auch zu finden. Bilder. Einfach mal reinstöbern.
0: Familie ist ja auch ganz wichtig. Also ich weiß, dein Vater, den habe ich auch mal getroffen. Der spielt auch in der Band. Wie wirst du denn da unterstützt?
1: Ja, doch, die Jungs von der Kapelle, von der Blue Wonder Jazz Band, die freuen sich immer, wenn ich mal zu den Konzerten komme und bin ich auch mal sehr willkommen. Und der Gerd Müller, der die Arrangement schreit, hat mir auch schon. Einige Noten gegeben, die wir mit verarbeiten können, mit, hier mit meiner kleinen Truppe jetzt mit der neuen. Oder Knut jetzt der Waschbrettspieler ist und mag die Gitarre spielt, der Frank Saxophon ist die Tuba. Und das Ganze hat auch einen Namen bekommen, weil wir am 7. Mai den Auftritt hatten in Hellerau zum Schlaganfalltag. Herzragu mit Schlag.
0: <lacht> Na, wenn das nicht passt.
1: <lacht> Aber ein ganz geheimes Geheimnis, warum das so ist. Nee, nee, wir hatten in der Vor- der also in der Premierenprobe, also zur letzten Probe, war meine Mutti, die kommt manchmal hier reingeschneit und guckt einfach und sagt mal Hallo und fragt, ob wir mal was Schönes zum Mittagessen haben wollen. Und dann kamen wir irgendwie alle auf die Idee, wir könnten mal Herzragu essen, weil das kannten jetzt nie alle. <lacht> und da hat sie uns dann sozusagen zu der letzten Probe ein schönes herzragu gemacht mit Kartoffelstampf.
0: Aber das ist ja sowas von doppeldeutig. Ja. Herz könnte auch was mit Gesundheit zu tun haben, mit Schlag könnte auch was mit Schlaganfall zu tun haben. Das ist aber
1: das ganz geheime Geheimnis, deswegen passt das ja auch so gut, weil das in der Tat so hat, in der Tat hat das ja auch den Hintergrund. Herz, Ragu, hat schon was mit Herz zu tun und Schlag ist, das, das steht für einen Schlaganfall.
0: Kann man mal was hören von der Band? Hast du mal irgendwas mitgeschnitten oder so?
1: Ja, wir haben ein ganz kurzen Mitschnitt vor unserem ersten Auftritt in Hellerau zum Tag des Schlagendenfalls mit unserer Selbsthilfegruppe.
0: Auf dem Handy drauf, mit rechts alles bedient. Mach mal an. Da, 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 da. Jetzt sehe ich euch hier auf dem Bild natürlich auch noch alle. Einer ist gerade das Bild gelatscht. Ja, sieht nach Spaß aus.
1: Ja, ja, macht auch Spaß.
0: <lacht> da leuchten gleich wieder die Augen von Colin Geibel und du wippst mit. <lacht> naja, Mhm. Obwohl, ein bisschen kritisch guckst du auch. Bist du nicht zufrieden oder was?
1: Ja, Nö, nee, ist schon alles bestens. Bei der Leistung ist man ja nie ganz zufrieden, insofern.
0: <lacht> ich finde es einfach cool. Sehr schön.
1: Ja, zwei Söhne. Der große, der Johannes, der wird jetzt 33 im November. Der macht aber jetzt gerade eine sehr schöne Urlaubszeit. Er wandert vom Mittelmeer an den Atlantik über die, über die Pyrenäen und Katalonien und was da ist. Ich kenne mich doch auch gar nicht so genau aus. Ich müsste mir das nochmal ganz genau angucken. Da hat sich jetzt freigenommen von seiner Arbeit, genau, in Urlaub. Und ob das jetzt, wie weit dann der Urlaub reicht und die Überstunden. Er hat jetzt schon mal 200 Kilometer zu Fuß weg. Den Rest ist er wieder zurückgefahren jetzt zum Ausgangspunkt mit dem Zug. Und ist jetzt unterwegs in die Alpen und will dort noch ein paar Alpenüberquerungen machen. Er will dann noch in eine Bergführerausbildung einschließen.
0: Ihr seid schon ein bisschen eine verrückte Familie. Äh, wenn man so wirklich Hansdampf in allen Gassen war und dann kriegt man eben wirklich so einen Schlag vom Leben. Ich meine, sich da zu erholen, das ist schon, das ist schon hart, ne?
1: Ja, aber es lohnt sich.
0: Wenn ich mir überlege, was du alles machst, also zum einen diese ganzen Sachen, die du für dich machst, dieses Fahrrad, dieser Sitz für den Pool, Musik machen und zum anderen eben auch die ehrenamtliche Tätigkeit als Schlaganfallhelfer und eine Selbsthilfegruppe, bist du gut ausgelastet?
1: Ja, also da bin ich gut ausgelastet, und, aber ich merke auch, dass ich da wirklich immer wieder mal Grenzen setzen muss und das immer jeden, nie jeden Tag, aber doch in regelmäßigen Abständen, das. Mal reflektiere, um zu gucken, wo sind die Grenzen, wo muss ich Grenzen setzen, wo muss ich dann einfach mal wieder ein Stück zurücknehmen. Jetzt hat sich gerade jemand reingeschlichen. Wie schon gesagt. Die Mutti kommt mittags manchmal und bringt mir ein leckeres Mittagessen.
0: Da bin ich ja gespannt. Was bringt gibt's Sie denn heute? Einkauf. Ja, ach heute bringt es den Einkauf. Okay, ja. wird einsortiert. Ein bisschen Hilfe ist schon.
1: Ja, ist praktisch, weil man eben halt dann gleich ein bisschen mehr damit mal holt. Das ist dann eben halt für ein paar Tage reicht.
0: Und sonst alleine mit Fahrrad, geht das überhaupt?
1: Das geht, ja, ich habe eine große Fahrradtasche, das würde schon gehen, aber da ja die Mutti sowieso einkaufen fährt, dann haben wir das so organisiert, dass es dann immer mitgebracht wird, dann die größeren Sachen.
0: Brauchst du da auch mal Urlaub, wenn du so viel um die Ohren hast?
1: Ja, na klar mache ich Urlaub und das mache ich auch sehr gerne, weil das einfach mal so den Tapetenwechsel, das ist schon eine schöne Sache, beziehungsweise im Sommer, Campierstand auch manchmal in meinem Wohnwagen im Garten. Da habe ich dann eben halt auch den schnellen Raustritt und habe die Sachen gleich bei der Hand, die ich brauche, so, um draußen im Freien mal zu frühstücken. Das ist ja hier schw eher schwierig, mit, das Frühstück mit runterzunehmen in den Garten. Da müsste ich, mit einer das Geländer und die andere mag nicht tragen wenn so viel.
0: Das heißt, du machst nie Urlaub auf Balkonien, du machst Urlaub in Wohnmobilien.
1: Genau. Oder ich fahre halt weg. Da habe ich im letzten Jahr das immer so kombiniert mit dass ich eben halt die Reisen so gelegt habe, dass ich meine Freunde, die ich irgendwo überall habe, besucht habe und Fahrrad mitnehme. Das ist einfach so das Schönste. Letztes Jahr war ich in der Schweiz, in München dann noch bei einem Schulfreund und vorher an der Ostsee, dann noch in Hamburg.
0: Sind das jetzt noch Freunde aus deiner Zeit vorm Schlaganfall oder sind das Musikerfreunde oder was sind das für Leute?
1: Das war ein Schulfreund in München und in, in der Schweiz. Das, ist, das sind Freunde, die habe ich kennengelernt in Tessé. Das ist so eine christliche Gemeinschaft. Da treffen sich Christen so, um sich auszutauschen über die Bibel und gemeinsame Zeit zu verbringen.
0: Hilft dir das? Also, dass du äh, gläubig bist?
1: Ja, schon. Also, es ist ja immer so, wie so, wie weit kann man fallen, bis die bis in, in aufhängt. Ne? Das ist, also, es hilft mir schon sehr. Das ist schon wichtig, dass man da auch am am um Wort bleibt, was in der Bibel steht, das, da findet man viel Kraft, denke ich, das lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Ja, da habe ich schon eben halt Menschen kennengelernt, sagt man erstmal so, und dann sind es Freunde geworden, und über die Jahre hat sich da eben halt so eine wirklich innige Freundschaft so entwickelt, und ich konnte die aber immer nie besuchen, weil die haben ihr Leben lang zum Beispiel kein Auto besessen, und haben immer nur Fahrradurlaub gemacht wo die wohnen, in Schaffhausen. Die wohnen eben halt nicht gleich hinter dem Bahnhof, sondern ersten Berg raus vom Rhein, ganze Stücke nach oben, Stücke aus am Stadtrand. Da kommt man eben halt zu Fuß nicht hin.
0: Und Taxi ist wahrscheinlich zu teuer, ne?
1: Genau, da konnte ich nicht besuchen, da konnte ich erst hinfahren, als ich mein Fahrrad hatte und da habe ich das genutzt. Aber da war ich das erste Mal dann dort. Das war echt toll.
0: Aber gibt es auch Urlaub, der direkt so für äh, Schlaganfallpatienten geeignet ist?
1: Also Urlaub würde ich sagen, ist es in dem Sinne nicht. Wir machen gemeinsame Freizeiten, wobei wir da eben halt auch gesundheitsfördernde Maßnahmen mit einbinden und fahren mit unseren Gruppenmitgliedern eben halt auch mal für längere Zeit weg für eine Woche. Und dieses Jahr, also wir haben angefangen, das erste Mal sind wir nach Erfurt in den Heinig gefahren, das war, da da war mal, das nächste Mal waren wir dann in Dahme, das war im letzten Jahr. Und dieses Jahr geht es nach Liebe in den Oderbruch. Da werden wir unsere Spezialräder mitnehmen, die wir wieder zur Verfügung gestellt kriegen zum Teil. Manche haben auch selber schon eins. Und dann machen wir dann kleine Radtouren und schauen uns zum Beispiel auch mal so die verschiedenen Werkstätten an, die solche Teilhabearbeitsmöglichkeiten anbieten. Also landschaftlich gibt es das auf jeden Fall ganz toll, was ja sehr Schöne Sachen schon geplant. Also wir werden dort uns mit einer polnischen Gruppe treffen. Haben wir, also haben wir ähnlich geartet so eine Selbsthilfegruppe aus Polen. Und dann einfach mal einen netten Austausch pflegen, wie das eben halt so in einem anderen Land läuft und wie es bei uns läuft. und so. Da freuen wir uns schon alle auch sehr drauf.
0: Länderübergreifende Selbsthilfegruppen. Na, wenn das kein schöner Abschluss ist. Ich finde schon ne? Hut ab aus einer halbseitigen Lähmung wieder ins Leben irgendwie zurückgekämpft, gibt ganz vielen anderen jetzt weiter. Also großes Kompliment. Andere,
1: die das ganz gut schon gepackt haben und was gut rausmachen.
0: Ja, ja, genau. Und das sind die Leute, die ich am liebsten vorstelle, die bescheiden sind und eigentlich gar nicht drüber reden wollen, was sie machen. Und genau deshalb, lieber Colin, bist du in meinem Podcast. Herzlichen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön auch dir, dass du da warst.
0: Und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder, winken uns zu mit den Fahrrädern. Und eins will ich trotzdem noch wissen, wer jetzt sagt, auf kurzem Weg, Schlaganfall gehabt, brauche Hilfe. Gibt es eine Telefonnummer?
1: Ja, das ist Dresden, die 0351 458, dreimal die 3 und die 0. Da kommt man dann in der Uniklinik direkt bei mir raus, genau. Und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen gerne und gucken, wo der Schuh klemmt.
0: Schlaganfallhelfer gibt es inzwischen bundesweit? Also man kann auch gucken, ob man vielleicht in der Nähe was findet, ob man dann vielleicht auch in so eine Selbsthilfegruppe mitkommt oder andere Leute trifft und dann auf Augenhöhe reden, so wie wir jetzt. Und äh, da macht es natürlich viel aus, wenn jemand aus eigenem Erleben berichten kann und sich irgendwie ins Leben nach so einem Schlag wieder zurückgekämpft hat. Danke, Colin Geibel. Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen.mdr.de. Würde mich freuen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.